0: Łukasz Dudkowski, stara szkoła, siedzimy sobie tutaj, Łukasz w międzyczasie przyniósł wspaniałą paczkę pistacji, tak mniej więcej 30 cm na 25 tak, takiej wielkości paczka, I która tej... kosztuje ile?
1: Lekko rynku 50 euro za kilogram plus transport tutaj.
0: Tu już rozumiemy, dlaczego stąd są te ceny kremu, o którym rozmawialiśmy. Naprzeciwko mnie w, filiża, w szklance jest kakaowiec. Ja zaraz dla Państwa sprawdzę, czy to prawdziwe.
1: Nieprażony.
0: Nieprażone. Rozgryzłam dlatego, żeby było szybciej, bo nie chciałam przedłużać i teraz, proszę Państwa, otwieram ten kakowiec. Tak, to jest prawdziwy kakowiec, więc, więc zaraz też można opowiedzieć o tym, co się tu dzieje. Zaczęliśmy rozmawiać o historiach różnych, rodzinnych, wspaniałych przejściach, wspaniałych losach bohaterów naszych, waszych terenów podlaskich. Ta, ta, ta kresowość tutaj w Sokółce jest bardzo obecna. Skąd się wzięła twoja rodzina w Sokółce?
1: Mama zawsze była, z, znaczy rodzina mamy pochodzi z Sokółki. E, no z dziada, pradziada tutaj. Babcia na pochodzi z e, wsi, która dzisiaj jest na Białorusi. I po zmianie granic po prostu została po tamtej stronie. Tata pochodzi z Lubelskiego, z Hełma Lubelskiego.
0: Byłam ostatnio w hełmie, nadal stoi, kredy już mieszkańcy nie drenują pod własnymi domami. Tak, to fakt. To też piękna historia. Kiedyś Państwu na pewno zabierzemy do hełma i opowiemy te wydobycie, kredy y, mieszkańców y, od kilku, po, kilku wieków spowodowało, że w hełmie zapadły się z kolei w pewnym momencie chodniki i tak powstała wspaniała trasa, którą wakacje też warto odwiedzić. To tak przy okazji opowiadając o różnych historiach. Tata z Hełma, a mama stąd i y, jak byliście wychowywani w domu? Czy ta tradycja pokoleniowa, e, ta opowieść, o której na przykład pan Horsztyński przed chwilą opowiadał o tym domu, o e, powstaniu styczniowym, o Wyklętych, o, o e, Janie e, który pseudonim Sokół, który uniknął Katynię, ale nie uniknął komunistów e, i o, e, o, zostawił rodziców po prostu bezjednymi. Te historie tragiczne tu na Podlasiu są bardzo mocne, bo Podlasie zapłaciło okropne o, ogromną cenę za, jak cała Polska, ale na Podlasiu widać jest ten e, zrąb historii, tylko, że Podlasie uchodzi jako najbardziej konserwatywna część kraju za miejsce, gdzie ta historia jest pamiętana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jak w domu wyglądała opowieść o historii? Jan. Nasz na,
2: na dom żydłoby... na się charakteryzował no na pewno ciepłem. To i, I zawdzięczamy rzeczywiście rodzicom takie ciepłe, ciepłe wychowanie, w kochający dom, pełna rodzina. Ale przede wszystkim ja muszę podkreślić to, że zawsze nas rodzice uczulali, żeby dążyć do, do czegoś więcej, żeby tak jak w przypadku tutaj, gdzie jesteśmy, żeby tego smaku, tego, tego ideału szukać jak najdalej. Jeżeli coś jeszcze jest, co nie robimy do to żeby szukać jednak tej doskonałości. Dlatego tak wydaje mi się też, że całe to miejsce na tym polega, że my cały czas coś zmieniamy, żeby było coraz lepiej.
0: Ja bym to nazwała słowem porządne. To, co charakteryzuje w moim odczuciu, a jestem w połowie Podlasianką, wprawdzie nie tych terenów, ale tych, jak my się kłócimy pokoleniowo, to starszych niż te tereny. Jako Podlasianka mogę powiedzieć, że zawsze mi to przychodziło na myśl, jak wchodziłam do tych domów podlaskich, że te domy są po prostu porządne że tam panuje pewien ład i wszyscy się starają, jak robią pierogi, pieką chleb, cokolwiek robią, starają się być w tym najlepsi.
2: Tak, tylko um, oczywiście um, zgadzam się, tylko je, ja chciałbym dodać, że Pomimo to nigdy nie nasz dom rodzinny nie, jakoś nie tłamsił tych naszych pasji czy zainteresowań. No mój brat jest, mój brat jest po, po weterynarii, ja jestem muzykiem z wykształcenia. Może właśnie ta część mojego brata weterynaryjna dała mu takie bardzo mocne podwaliny pod... pod jeżeli chodzi o wiedzę w ogóle, taką chemiczną, biologiczną to się bardzo przydało w... W lodach, w konstruowaniu w ogóle smaku czy w bilansowaniu tych cukrów, to, to wszystko tak naprawdę było wykorzystywane przez niego w tej pracy dzisiejszej.
0: Ale opowiadaliście mi poza anteną historię niezwykłą dziadka Taty, waszego Taty? Mamy. No to właśnie do tej historii powróćmy. Na czym polega, co, co działo się w waszej rodzinie przed
2: Nasz pradziadek Ryszard. Był, był osobą, która miała w sokółce i Wianowie Janowie, miała dwie duże mleczarnie i tak naprawdę to wszystko zostało rozkradzione i no prawdę mówiąc, no my, my oczywiście nie poznaliśmy go, on, on, on został um, został zesłany i no i tyle z tej, z tej, z tej tradycji takiej mleczarskiej. Um, dlatego my się to też zazwyczaj do tej tradycji nie, nie odwołujemy, no bo dzisiaj lody tradycyjne się najczęściej kojarzą z tym, znaczy z tradycji to zostało tam jedynie nakładanie gałkami, prawda, gałkownicą. A, a poszliśmy w takie łączenie tradycji z nowoczesnością, z tymi z tymi możliwościami, które daje dzisiejszy świat, że ja mogę orzech oryginalny ściągnąć z drugiego końca świata, czy kawę możemy ściągnąć z drugiego końca świata i wydaje mi się, że takie połączenie takie dążenie do tego, żeby coś było rzeczywiście doskonałe że ludzie sokłuczanie, czy, czy inni nasi goście mogą zjeść na miejscu produkt porównywalny, a czasem bardzo często lepszy niż, niż włoski, czy, czy hiszpański Dużo z nich przyjeżdża po wakacjach i mówi, słuchajcie, jedliśmy lody, ale one do waszych nie dorastają.
0: I to, to jest prawda, bo e, ja jestem ogromną fanką lodów i e, zjechałam koło świata i próbowałam różnych smaków. Te pistacjowe naprawdę zrobiły na mnie e, wrażenie. Natomiast e, to jest też trochę tak, że ta tradycja, mówiłeś o tym, że dziadek e, miał mleczarnię, e, teraz e, Łukasz skończył weterynarię, dzięki temu ma pewną specyficzną wiedzę, ale gdzie tak naprawdę powstają te lody? Czy te lody powstają tu, w miejscu, gdzie jesteśmy w Starej Szko w szkole, czy macie jakieś hale, gdzie tam y y Kupujecie w paczkach urożone w lody i wrzucacie do automatu, żeby trochę rozrzedził.
2: No to nie, no to, to, to rzeczywiście cały pomysł tego miejsca polegał na tym, żeby od jak najbardziej z, y, y, takiego, od, od surowca, żeby to powstawało w, tutaj na miejscu, tutaj za ścianą. Wcześniej mieliśmy, wcześniej mieliśmy tą y, produkcję, produkcję na widoku, no musieliśmy to też zmienić trochę, no bo to się rozrasta. Ci różni ludzie do nas przyjeżdżają, pytają o współpracę, jakieś franczyzy i to co prawda doba covid to trochę przekasiła, ale mam nadzieję, że to kiedyś wypali. E, no już wysyłamy tam pierwsze przetartorzech to do Jastarni, ostatnio wysłałem, czy, czy zaczęliśmy na przykład dostarczać kawy do wspaniałej cukierni mistrza, mistrza świata w Poznaniu. To jest nowo otwarta cukiernia Owo na no dominikańskiej, polecam bardzo, bo facet jest wspaniały. Także my tutaj się skupiamy rzeczywiście na tym, żeby to było jak najwyższej klasy i robione na miejscu. Palimy orzechy, prażymy, nie palimy, palimy kawę. To wszystko dzieje tutaj na miejscu.
0: W biznesie się mówi o tym, że lody są najlepszym interesem, bo sprzedaje się powietrze. Czy to jest tak, że w lodach sprzedaje się 90% sprzeda ceny, to jest powietrze, które się sprzedaje ze względu na miejsce, czas i okoliczności. Jak to wygląda w Waszym przypadku? Czy... Wy też macie tak, że ten koszt produkcji jest tak niski, że, że zarobek na nim jest tak wysoki, że właściwie można powiedzieć, jak to się mówi, jak to się mawia w świecie biznesu. Kręcicie lody naprawdę?
2: Ja to nazywam szybkim zarobkiem, ale, <śmiech> ale to niestety szybko też się traci klientów.
1: W rzeczywistości to nie jest takie łatwe i przyjemne, jak się wydaje, że to się tak dużo zarabia. Przede wszystkim bardzo istotnym czynnikiem jest wsad. To znaczy można kupić tanie rzeczy i zrobić tanio. Natomiast gwarantuję, że to są, tak jak mój brat powiedział, sezonowe lody. Nad morzem jak najbardziej, Tak klient przychodzi i nie wraca. Natomiast jeżeli chce się zapracować faktycznie na swoją jakąś tam renomę, no to trzeba wziąć pod uwagę to, że ten nasz gość musi wrócić. On musi docenić, musi wiedzieć dlaczego. Stąd też wcześniej mówiliśmy o tych składach. To nie są nigdy najtańsze rzeczy My nigdy nie zmieniliśmy żadnego czynnika czy, Nie Z chcę mówić komponenty Tak, ze względu na cenę mhm. On musiał być zawsze lepszy
2: Myśmy, prawdę mówiąc, jak się przeanalizuje nasze lody Ja to obserwowałem bardzo długo we Włoszech w każdej naszych na przykład lodach ym, owocowych nie ma poniżej 50% wsadu, jeżeli chodzi o owoc. Dlatego to, to nie są wcale tanie lody w wyprodukowaniu, bo myśmy musieli, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w mieście, które ma 18 tysięcy mieszkańców. Myśmy musieli z tego zrobić pewną atrakcję gastronomiczną, turystyczną, bo rzeczywiście od kilku lat ym, prosperujemy pod takim określeniem która do tej Sokółki ściągnie ludzi że, i żeby oni zapamiętali, że to jest coś niepowtarzalnego.
0: Dziś wracamy do źródeł historii starej szkoły. Opowiadaliśmy wcześniej na antenie e, Radia Wnet, że stara szkoła najpierw przed wojną była sądem. I właścicielem tego e, sądu był pan Skwarko. Ta rodzina e, podzieliła losy wielu podlasian, wielu mieszkańców Polski. Tragiczne losy e, z Zmieniły sąd w szkołę, ale wracamy do źródeł. Co się wydarzyło współcześnie z rodziną Skwarko? Rodzina Skwarko, opowiadamy historię powrotu i twojego spotkania z potomkami pana Skwarko.
1: Tak, znaczy faktem jest, że kiedyś należałem do 10... rekonstrukcji w sumie 10. Pułku Łanów Litewskich. I tam między innymi ze mną służył pan Janek Skwarko który okazuje się, że jest bezpośrednim potomkiem pani Skwarko i pana Skwarku, którzy byli tutaj na początku właścicielami tego obiektu.
0: Co się stało po wojnie, po tym, po, po wywiezieniu rodziny, jakie były dalsze losy tej rodziny?
1: Po wojnie nastąpił tzw. Tak zwany Pakt Sikorski-Majski i wolno było wrócić im w swoje strony. I e, zaczęła się tworzyć armia Andersa, więc e, pan Skwarko w Istanbule, w Persji, e, w Iranie dzisiejszym, e, gdzie tworzone były legiony, tam wyjechał i okazuje się, że jego żona, która, to jest taka w sumie dosyć romantyczna historia.
2: A proszę pamiętać, że nie było telefonów komórkowych. Tak, nie można było I się maria.
1: zgadać na fejsie i tutaj będziemy. Ona po prostu usłyszała, że tam się gromadzą Legiony i pojechała. Wraz z dziećmi, z dwójką dzieci. Tak. I nie zamierzała tam spotkać swojego męża, bo nie wiadomo było, czy on w ogóle żyje. Natomiast jednego dnia po prostu yy, spotkała go na ulicy, gdy defilowało wojsko, spotkała tam swojego męża niespodziewana.
0: Mi serce zaczęło szybciej bić, bo Pan Bóg opowiada różne historie nam czasami przez naocznych świadków i rzeczy, które miały się nie stać nigdy, stały się możliwe. My rozpoczęliśmy podróż od Pałaców Cieleśnicy, gdzie po wojnie rodzina Rosenwertów, gdzie w trakcie wojny, już tak skracając, mieścił się Sąd Apelacyjny Armii Krajowej. Rodzina Rosenwertów też poniosła konsekwencje swojej patriotycznej postawy. Właściciel Rosenwert trafił z karą 15 lat do więzienia z zarzutami o współpracę z okupantem. Wyszedł po 10, umarł chwilę później. Natomiast żona z czwórką dzieci uciekła do RPA. Właścicielka obecna pałacu, która przywróciła blask ich domowi, jest właścicielką dużej fabryki odzieży w Polsce, bielkomu. Bardzo takiej też romantycznej historii, gdzie, gdzie po prostu polskie szwaczki no już nie z polskich tkanin, bo oto trudno. Ubiory dla polskich kobiet to jest duża marka, ale też e, odkryłam losy ciągu dalszego historii Rosenwertów. Otóż proszę sobie wyobrazić, że e, Gabi Rosenwert i Elisabeth Rosenwert też miały dokładnie taką samą firmę odzieżową w RPA. Ta firma przestała istnieć, ale tych historii, jak by pisał to scenarzysta, na pewno byśmy nie zobaczyli, bo wszyscy by uznali, że to jest niemożliwe. A tu, proszę, możliwe.
2: Tam ci wyjechali do RPA, a państwo z wyjechali do Nowej Zelandii wraz z dziećmi. No i tam, tam, tam chyba... Tak
0: daleko losy rzucały naszych Polaków, ale teraz, y, ponieważ a propos cudów, bo y, przywołałam najwyższego i powiedziałam, że Pan Bóg czasami pokazuje nam rzeczy nieoczywiste, o, nieopodal starej szkoły jest kościół, w którym miał miejsce cud. Wy macie już trochę lat, no nie jesteście jeszcze bardzo wiekowi, ale jednak y, 2008 rok to nie jest jakaś odległa data. Jak to wtedy, jak miasteczko żyło tą informacją i co się wydarzyło, Jan?
2: Ja pamiętam taką sytuację jak w, w liceum, bo ja chodziłem do, do liceum do Białego Stoku i kolega do mnie przychodzi i mówi, słuchaj, jakiś cud się stał w Sokółce. Ja mówię, niemożliwe, wiedziałbym, bo jestem przecież z Sokółki. No i oni wtedy pojechali, y, podeszli do, do, do jednego z konfesjonałów, żeby im ktoś coś opowiedział i ksiądz powiedział, że nie może w ogóle o tym mówić. Bo jak się wyda, jak ten cud się wydarzył, to przez rok y, była, była cisza o tym.
0: Tak, ale poczekaj, bo, bo musimy, być może jeszcze ktoś z Państwa, naszych słuchaczy, nie słyszał tej historii. Historia polega na tym, że młody wikariusz e, parafii e, Antoniego Spadwy, nieopodal mieszczącej się starej szkoły, pięknym biały kościół, jakoś przez przypadek upuścił, jak może nie przez przypadek, ale upuścił konsekrowaną hostię. Tak. I później procedura kościelna nakazuje e, schowanie tej hostii w sposób specjalny, zalanej wodą.
2: To, to do, do, do naczynia, które się nazywa waskulum. E, i są, są dwie drogi, no bo albo, albo jest spożywana ta hostia, albo rzeczywiście y, idzie to do waskulum. No i po tygodniu, y, po otwarciu sejfu okazało się, że w tym waskulum, ona się powinna rozpuścić a zamiast rozpuszczenia na, na hosti pojawiła się czerwona Czerwona plamka
0: Czerwona plamka, siostra Julia, która odkryła, e, odkryła tę hostię z tą czerwoną plamką e, Opowiadała w wywiadzie internetowym, który obejrzałam Bardzo wzruszona, prosta za końca, jak mówi, niewykształcona Nie była w stanie zrozumieć e, co się stało i dlaczego, po co to współczesnym ludziom Dziś e, już wiemy, że hostia by została zbadana przez prokuratorów e, i innych naukowców
2: Badało to dwóch lekarzy niezależnych od siebie i jednym z nich był ojciec mojej koleżanki z szkoły podstawowej. No i kiedy to było dwóch profesorów, dwaj wydali taki werdykt, werdykt nie, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, ze wszystkich, tak, ze wszystkich tkanek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych najbardziej przypomina to mięsień sercowy w stanie agonii ludzki.
0: To jest po prostu taka historia, w którą nam tak normalnie jest trudno uwierzyć.
2: Ale to się zdarzało, to się zdarzyło w Lanciano we Włoszech, to się zdarzyło w Argentynie. Te cuda, na przykład w Argentynie sam obecny papież Franciszek nadzorował takie cuda. W tej chwili się jeszcze zdarzyło w Polsce, w wydaje mi się, Legnicy, tak? No jeszcze o jednym się mówi, ale to, 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 to jeszcze nie, bejde, nie będę spoilerował. Także takie rzeczy się zdarzały, to, to, to nie jest jakieś, um, jakieś, jakaś nowość. Te cuda się zdarzały zazwyczaj tam, gdzie ich potrzeba było.
0: I wy myślicie, że u was było najbardziej potrzeba, bo może ksiądz w parafii jednak sam nie dawał rady, więc pan Bukasz musiał przysłać taki... Niezbadane nie, żeby jednak tutaj obudzić mieszkańców. A tak serio mówiąc, to e, nieopodal, w Lizbonie jest e, obok, e, obok pięknego klasztoru, jest takie uroczy, urocze miejsce, które nazywa się, mówię o Belem, e, tam, gdzie e, wypieka się słynne babeczki portugalskie, paszty na ale te to są pasztej de belem. Legendarne miejsce, gdzie po prostu kolejki, 500 osób codziennie przychodzi stać w kolejce po to, żeby zjeść to wyjątkowe ciastko. Czy Wy też, jak mieszkańcy albo pielgrzymi przyjeżdżają tutaj, żeby zobaczyć, dotknąć tego cudu, prosić o łaskę i uzdrowienie, macie gości pielgrzymujących?
1: Tak,
2: to się zdarza. Kiedyś się zdarzało więcej autokarów. To jednak ten, ten ruch, zwłaszcza w trakcie COVID-u, to prawie że zagasł. Kiedyś było po 40 autokarów w jeden dzień były takie dni. Bardzo dobrze wspominamy takie pielgrzymki prywatne, samochodami, że gdzieś tam ludzie się zmawiają i, i przyjeżdżają na, na kilka samochodów i zazwyczaj wtedy nas odwiedzają, czy gdzieś tam ktoś im polecił, czy przez jakieś portafety ale inne. I słuchamy po prostu nawet skąd ci ludzie przyjechali, bo to, to czasami jest naprawdę szmaty drogi. drogi.
0: To jest to wyjątkowe miejsce. Proszę być z nami. Jesteśmy Chciałam tutaj powiedzieć w starej szkole, ale przecież Państwo wiedzą, że jesteśmy w starej szkole w lodziarni, najlepszej w Polsce, ale przynajmniej posiadającej 72 smaki lodów, które Państwo mogą spróbować, a teraz dla Państwa mały oddech od naszych wspomnień, i rozmów, żebyśmy doszli do rozmowy o tym, co z konkurencją i jak zamierzacie ją zabić. Ze mną Jan i Łukasz Ta,
2: Tata pewnie gada z gościem.
0: I to jest właśnie tak, że prawdziwy gospodarz też jest zawsze, e, zawsze najlepszym e, najlepszym menadżerem własnego miejsca. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, ale nie porozmawialiśmy o tym, czy w Sokułce można gdzieś jeszcze zjeść lody.
2: E, no, tak, tak. Mam, jest tutaj jeszcze jeden, jeden, jedna rodzina, która, która wytwarza lody. W całym regionie jest, jest tego dość sporo. W Białymstoku się dużo też tego narobiło. No i prawdę mówiąc, no kibicujemy wszystkim, bo tak naprawdę na sam koniec jedziemy wszyscy na tym samym wózku.
0: Ja lubię takie opowieści, że jedziemy wszyscy na tak samym wózku, ale ja na przykład nie kupię 6 kg lodów rocznie, tylko kupię 3, więc je wybieram. E, jaki macie pomysł na dalszy rozwój biznesu Łukasz? Czy, czy Wy chcecie już wejść w większy, większą produkcję, czy chcecie utrzymywać się na, się na jakimś pewnym poziomie i jednak zachować swój cenny czas dla pozostałych rzeczy?
1: Znaczy, przede wszystkim na pewno nie zrobimy niczego kosztem jakości, bo uważamy, że to, co nas wyróżnia, to jest przede wszystkim jakość. Jeżeli gdziekolwiek ona miałaby ucierpieć, no to niestety cofniemy się, krok i zaczniemy, przemyślimy nasze to, co mamy zrobić i zaczniemy to robić inaczej. Jeżeli gdzieś tam mamy ucierpieć na tym, czy jakby też e, rodzina, czy mm, jakkolwiek ludzie, którzy to stworzą, to to jest też bez sensu.
2: Proszę pamiętać, że my jako rodzina spędzamy dużo czasu tutaj ze sobą, no bo cały czas pracujemy i w domu też, także to rzeczywiście czasami się czasami się przynosi albo rodziny do firmy, albo firmę do rodziny, co nie jest dość zdrowe, ale uczymy się, uczymy się to łączyć.
0: Zawsze powtarzam, że lody są bardzo zdrowe i to nie, jest, to nie jest ten smakołyk, który nam szkodzi, bo jak coś jest pyszne, to nie może być złe. O której rozpoczyna się praca w lodziarni? Uuu.
2: I jakby pani nas zapytała pięć dni temu, jak było śniadanie mistrzów, pozdrawiamy organizatorów, wielka, wielka impreza w Stoku, no to żeśmy skończyli kręcenie lodów w pół do drugiej, a o 5.30 byliśmy tutaj, żeby pakować, pakować wszystkie graty do Białego Stoku. Bardzo nienormowany czas i bardzo nienormalny czas pracy.
0: A kiedy można zjeść lodowe śniadanie? Od której państwo są, do której otwarci?
2: Nasze godziny w, w tym letnim sezonie to jest od 9 do 21.
0: No to na pewno Państwo zdążą jeszcze spożyć i spróbować. Tak sobie właściwie zastanawialiśmy się o, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale wspomnieliście Państwo o franczyzach, że jest taki moment w rozwoju firmy, że trzeba może spróbować czegoś nowego. Gdzie jeszcze te loty poza, poza poza tymi miejscami, o których mówiliśmy, gdzie dostarczacie, e, mogą się jeszcze pojawić. Jak, jak, jak to będzie budowane? Bo e, taki m, są dwa imperia lociarskie w Polsce. Przepraszam za takie kolokwializm, ale koral, e, jeden z najbogatszych już w tej chwili Polaków i pan Grycan, który kiedyś był właścicielem Zielonej Budki, którą sprzedał, a teraz ma własne lody. Czy to jest też wasze marzenie, żeby podążyć śladami e, tych największych
2: znaczy na pewno zestawianie naszej firmy z tymi dwiema firmami to jest Ale oni też dla nas zaczynali. Zielona
0: Budka to była mała budka, więc oni też zaczynali, zaczynali w jakichś miejscu. Wy jesteście już na pewno dużo dalej niż Grycan, który startował w Zielonej Budce Przypuławskiej, gdzie wszyscy warszawiacy jedli lody. Więc rozwijacie się też już ileś lat. To, to gdzie jest, gdzie są te marzenia i założenia biznesowe? Nie chcielibyśmy
2: schodzić z czyli takiej typowo rzemieślniczej roboty, to, 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 to rzeczywiście w pewnym momencie trzeba bardzo na to uważać. Na pewno w rozwijaniu takiej hmm, hucznie mówiącej franczyzy, no na pewno t, t, cały covid i lockdown nie pomaga. To nam trochę zepsuło plany. mamy Chyba najdalej dojeżdżają nasze lody do, do Suwok, do wspaniałej pizzerii rosmarino e, Polecam każdemu, kto jest, kto jest tam nieopodal. No a zobaczymy, co los przyniesie, no bo to rzeczywiście y, trzeba zwrócić uwagę, żeby ten charakter lodów, to żeby jakikolwiek parametr tych lodów, czy smak, czy kremistość, czy, czy struktura, żeby to nie ucierpiało, no bo y, można oczywiście sprzedawać każdemu nasz na, na, nas wytwór, a, a, a co ktoś potem z tym zrobi, trzeba na to uważać, no bo nie może być tak, że ktoś pójdzie na nasze lody, a dostanie coś diametralnie innego niż u nas
0: to wystandaryzowanie jest w firmach dosyć istotne i ten nadzór nad jakością jest na pewno bardzo ważny, Łukasz a ty nie planowałeś zostać weterynarzem w studiach, czy ty od razu wiedziałeś, że wejdziesz w interes z ryżami?
1: Cały studia tak myślałem, że będę weterynarzem ale potem trochę się pozmieniało e... To była ciężka decyzja tak naprawdę, bo jakby, jak nastawiłem się na to, natomiast to nie było zmusu też, to też wszyscy, kto tutaj, którzy tutaj byli jakoś razem się zżyliśmy i jakby stwierdziłem, że to warto pociągnąć, po prostu naszym jakby mottem tego wszystko jest robić to dobrze, nawet kiedy nikt nie patrzy i to jest też taka rzecz, że e, wszystko co się tam bierzemy, może nie wszystko wychodzi od razu super fantastycznie, ale jakby nawet kiedy jest jakieś spotkanie, to potrafimy się do tego przyznać i powiedzieć, że jest tak albo inaczej. I tak, tak samo. Tak, to, to
2: jak pani spytała, na przykład o tę konkurencja w regionie. My jesteśmy tak zajęci tym, co my robimy, że ja, że ja nawet za, zapomniałem, <śmiech> że...
0: <śmiech> że. jest konkurencja, ale jesteś cudowną rodziną z braćmi, ale tak sobie myślę o losach Łukasza. Jak ty uczyłeś się grać na skrzypcach? Jak to wygląda? dało w domu. Ja wychodziłem. To, a, a były próby, próby na przykład zdemolowania sprzętu, czy nie, było no. się tak wspaniały i bratem i, i, i odpuściłeś. No oczywiście,
1: no, związywałem go i zostawiałem w końcu.
0: <laughs> jeszcze ja nie. miałem
1: to... leki do dyspozycji. To...
0: Rozumiem, rozumiem, ale to, to jak się bije roceństwo, to ponoć nie jest grzech i tak można. To, jest, to wiesz, Ja zawsze tak myślałam o, o, brata, o bracie. Szkoda, że tego
1: wcześniej nie słyszałem pokaż tam na produkcji, ci nie potrzebują.
0: Słuchajcie, nasza wizyta w, w tym pięknym miejscu za chwilę się skończy. Popołudnie wnet dobiega końca. Przez własne Andry, zastanawiam się jak o godzinie 22. Dziś będę opowiadać o tym, gdzie byliśmy u pani Anny Gumińskiej, ale zobaczymy. O 22. Ponownie na antenie Radia Wnet usłyszymy się, a teraz już żegnam się ze stałej szkole z Państwem. Dziękuję panu Andrzejowi za gościnność pani Małgorzacie, no i oczywiście wspaniałym synom Łukaszowi Janowi Dudkowskim za rozmowę.
2: To my bardzo dziękujemy za takie legendarne radio u nas.